0: 大家好，这里是马里奥陪你喝一杯，我是马里今天呢，我们要来聊一聊1980年代台北调通的酒吧历史。那在开始之前呢，我们先来简单介绍一下这个背景哦。我们现在所说的调通，那这是日文里面巷弄的意思。那它指的范围在哪里呢？在呃林森北路这一带。规划范围其实并不算大，它其实是从呃中山北路以东啊，新生北以西，然后市民大道跟南京东路中间这一块的区域里面。那总共呢有十条巷子，所以一般就是分成从一条通到十条通。那台北条通这个地方在日治时代是日本行政官员的宿舍区，他们称为大正厅。然后后来在二战结束之后呢？呃，国民政府就来台湾嘛，所以他们就顺理成章接受这些日本人的房子，废除了大正厅这个这个名字，不过保留了调通这个称呼方式。然后后来就变成国民政府的高级公务员宿舍。所以在以前呢，台北调通是一个环境相对单纯的地方，跟现在的林森北路不太一样。那看不太到所谓的酒店业。那酒店这个概念是什么时候开始出现的呢？大概在一九六零年代那个时候。当时的日本已经慢慢从战后复苏，的经济也开始崛起，然后加上台湾的时候很积极的引进外资，所以来台的日本人呢就开始越来越多了。那之前就是算是比较有日本文化色彩的台北、调通这个区块哦，自然就成为日本人喜欢去的地方。那慢慢就开始出现了服务日本人的日式酒吧，还有居酒屋。然后后来一直到呃一九八五年哦。呃，日元大幅的升值，所以那时候被称为“日商来台”的第二波高峰期。那来台日本人比以往更多，那时候的调通呢，就大概可以用不夜城来形容吧。然后日式酒吧也开始有女士作陪的服务。关于一九八零到一九九零年代台北调通到底有多热闹呢？我们去采访了在这边开店已经呃三十一年的藤 b 的老板哦，佐藤先生。来跟我们说明，不过因为佐藤先生基本上说日文，所以访谈的过程当中，大部分都是由呃佐藤先生的太太彭小姐帮我们翻译
1: 。哦、oh, ，那时候二十多年前，三十多年前很好，嗯，我们做到两点，嗯，两点那时候我要关门哦，嗯、客人要关门，两点我们就关门，不让客人进来。嗯、那客人一直推，一直推推推进来，我要推书他们。<笑>他说：“在我进得吃点东西的，那时候。”晚上没没地方吃嘛，那么晚两点多、嗯，那我们这边还有东西吃啊。嗯、我们现在他很热闹乱热、嗯，他什么都会做，菜很多，嗯、那就他就说好地方进来，结结果他们进来吃，后来到两点。那时候那时候，哦，日本人很多，他们一下班就来这边吃饭，然后喝酒。我这边一天曾经有三拖，同样的拖，同样的人来过、嗯、进来三次，一一下班就过来吃饭，吃、嗯、完以后、嗯，然后带。带小姐过来吃饭，然后他进去看，可能要去他们那个酒店喝酒，嗯、他没有带出场的嘛、嗯嗯嗯，带进场，那、嗯嗯嗯、这果喝完以后，晚上又来又来吃宵夜，我说那是深夜食堂啊、嗯！我六点开始到一点都可以吃饭，做到天亮，有的还睡觉睡觉在这边睡觉，好几个，这那个喝醉了吗？还是喝醉了了？然后我现在陪在那边睡
0: 啊。那个时候被派遣来台日本人非常多。那加上日本的高压工作环境，所以下班喝一杯是变成，呃，日本的一种文化吧，这种例行公事
1: 。日本人哈、哦，他们下班有时候他们自己也、欸、是有一些想烦恼的事情回去讲太太听又不方便了，来这边给我们诉苦很多、哦。嗯，我们都当他们都是桶啊。他、啊、讲什正常的讲。哎呀，今天呢、啊，怎么样？怎么样？在他们的公司怎么？啊，今天怎么怎么他会讲。我说、嗯、哦，我们这天天都出去了。好、嗯、像、啊、是南边人的嘛？嗯，哎、很多事情是会会有压力啊。他们日本也有压力，他们而且他们下班天晚上下来也、哎、很多呢。现在更少，他们下班还要加班呢、欸。九点多才进来吃饭呢、欸。说我们这边七八点钟还没什么客人，八九点客人才进来。
0: 左天先生的餐厅酒吧是位于呃五条通，算比较底咯、喔，在靠东边的这一个巷子里面。那单纯提供是餐饮为主哦、喔，呃没有女士作陪的服务。那另外一种呢，有女士作陪的，喔、通常称为日式酒店
2: 。你讲酒店吼、喔、是有卡拉 OK，、嗯、酒吧就是我们这一种没有卡拉 OK 纯吧、嗯，对。那日式就是接待客人都是日本人，所以我们叫日式。跟台式就接待都是台湾人，所以他们叫台式，玩的方法都是比较偏台湾人的、嗯、喜欢的方式。对，然后我们的做法跟服务的方式都是偏日本人喜欢的方式，所以我们叫日式，因为大部分客人都是日
0: 本。他是谢娜，台北调通复兴计划的发起人。他年轻的时候呢，曾经在调通的日式酒店做过小姐。那现在自己在台北调通拥有一个自己的酒吧，叫做 Bar n i g
2: 日本人就觉得我就。慢慢喝酒，然后唱个歌，有没有嘶吼一下？明天我就有元气继续上班。对啊，发泄一下。对对对，但我不是真的要来摸奶。哈哈在日本看到女生脱光，还会讲：为什么要脱光？我要不要付钱？这是黑店？就是我我我要给这些女孩子小费吗？就会吓到
0: 。一般来说，日式酒店里面没有提供正餐啊，那只有一些下酒菜。哦，像毛豆啊、花生之类的，那主要呢就是卖酒。那当时主要都是喝呃威士忌、白兰地啊，没有日本清酒，也没有美酒。小姐年龄层呢，相对来讲会比较高一点，呃，因为会从日本来台湾的商务客也都有一定一定的年纪哦。那对日本人来说，他们想要的是一个聊天的对象，然后来放松调剂心情，那、啊、并不是想要性交易。日式酒店的小姐都年
2: 龄年龄都偏比较高一些。六十岁社长配一个三十岁的，就会、是、说哦，太年轻，太年轻了。嗯，来配一个四十岁，哦，多多喝，多多喝，<笑>才有话聊、啊，你知道吗？嗯、对啊，那种配二十岁、哦，太年轻，他们比我女儿还要小。<笑>对啊，然后我们又是卖爱情的店，没那 g a 你知道吗？对啊，我又不是恋童癖，客人会觉得我恋童癖啊。<笑>如果你配太年轻。所以基本上，调通的日式酒店的小姐年龄层都偏高
0: 。呃，也因为这样，在日式酒店上班的小姐，平常白天并不是就闲闲的在家睡觉。那除了有基本的语言课要上之外，还有其他的专业课程
2: 。呃，通常公司都会有补助你去学日文。学日文。对，我们一开始还要学高尔夫球。哦，真的。还要学插照、插花。好，整死我！你,真<笑>你这是早上九点开始就要。一连串的东西要去做呢，我要去学日文，我要去学英文，我要去学高尔夫球，好累哦。<笑>因为早期都是商务课比较多啊，商务课就爱打高我夫球啊。然后你有时候其是你知道，喝到一点，一点下班嘛，回家弄一弄三点了，要睡觉的时候，早上六点要起来打高我夫球了。然后有时候客人最机歪了，你回去洗个澡，我们直接集合了。洗个澡，换个衣服，集合了哦。好，哦、我们去领口打哦。好好冤啊、哦！哦好，他说换个衣服走。然后你打球的时候还不能累哦。客人说：“我没累，你再累个什么劲儿、哦？”是，对不起。回来，不好意思，晚上还要上班。
0: 在日式酒店里呢，小姐就是很端庄娴熟的坐在那边哦。那当然还要懂得说话的礼仪。其实里面的一些美眉嘎嘎是蛮多的
2: 、哦。但但是店有店的规矩啊，坐只能坐三分之二啊，就是椅子嘛，坐只能坐三分之二，脚要斜的嘛，不能这样嘛。对啊，但有时候坐一坐就是这样。<笑>那你不能吃桌面上的东西嘛，这是客人要吃的嘛，就是招待客人的嘛。然后有时候。你、嗯、吃晚餐，然后再来就是就是就会有很多像这一种，我觉得无伤大雅，但对日本而言是大忌的东西。对，所以就我讲，就是、眉膏要装好，对啊。然后你知道坐挺挺的，你知道那个腰很酸呢、欸，每天下班都是这样回去的呢，因为你要坐挺挺的啊。等袋十分钟之后，别瞪起，别瞪起，别瞪起。<笑>我大概一开始最困难的就是我的美之美仪的部分，然后再来就是我说话比较喜欢开玩笑，哦，然后就会让客人觉得我没礼貌，哦，因为我讲话不用敬语，哦，然后我讲话无厘头，就是对，有时候就刚才第一年呐、啊，跟客人在聊天的时候，真的就是不知道该怎么去抓。
0: 不过这样的、呃、繁华呢，随着一九九七年政府开始扫黄之后呢，就慢慢没落了。那有许多酒店就纷纷关闭。那加上日本的国内经济也跟以前不太一样了、哦，所以来台日本人又跟着减少，台北调通就不像以前一样那么热闹了
1: 。可能经济不好，这附近的 club 哎、欸、生意不好，下次比较少来。他部都是上班、住下班、加班以后来这边吃饭，自己吃。他们就回去了，但明天还要上班嘛？对,对,对,对,对要不然就是有出差的客人，他带他们过来过来这边吃饭聊事情。
0: 不过，调通的低潮在二零一二年日商第三波来台湾开始有了转机哦。那日本对亚洲的投资不断增加，加上调通的环境，其实对日本来说也算是蛮熟悉的，也是蛮有名气的、喔。所以，台北调通也开始有更多的新血加入了、喔。像隐身在五条通这边大楼里面的一个 bar 小谷、喔，那就是来由来自神奈川县的调酒师小谷先生所开。那他是在二零一三年的时候来到了台北。
3: もとも先輩がお店をオープンして、そのお世話になりまし
0: た。我们之前就是
3: 刚有他的前辈，也的前辈，然后台湾的嘛。然就是台湾工作，他就帮台湾、嗯
0: 嗯。这位是小谷先生的太太哦 r 那因为小谷先生的中文不是非常好，所以就由 Rumi 来帮我们翻译。呃，小谷刚来台北的时候呢，先在他前辈的一家店哦，叫做 Seven Seven Japanese Bar 工作。那两年之后呢？就二零一五年，他就决定自己独立出来开店，成立了 b 尔小谷。那为什么、啊、呃选在台北调通呢？啊、呃，因为对他来说，台北调通有日本的味道，所以就决定在这边开一家自己的店。呃，现在调通除了原本的酒店之外，单纯喝酒的酒吧也越来越多了。因此，来这里的人不只是有去日式酒店放松的日本人，那也有开始慢慢有一些呃单纯来找。好吃跟好喝的一些饕客
2: ，然后早期在这边的台湾客人都是大爷、欸、啊，嗯、<笑>就是大概四十几岁对的对，然后现在啦，现在比较有感觉，有一些年轻人敢走进来了，<笑>真的，慢我我那时候刚开店的时候，真的很少台湾人进来挑通喝酒、嗯，我觉得年轻人很少。嗯
0: ，那你觉
2: 得为什么？我觉得为什么？第一个酒吧变多了。你
0: 说这边吗？
2: 对，调通调通这一块酒吧变的，因为我当初我我我在第开第一家店的时候，我记得我们好像才第四家酒吧,酒
0: 吧。你说
1: 像你们这样子的
2: 酒吧，我们好像就是纯霸哦、喔，好像才四家五家而已。嗯，然后现在已经有超过二十几家啦。嗯，对啊，所以我觉得这是好事，嗯、就是 get 起嘛。嗯，然后呢，再来就是你酒吧越开越多。让更多年轻人可以进来，
0: 才不会产生断层。<笑>那小谷先生也跟我们分享了，除了他自己以外哦，还有他的同行的朋友，还有前辈，在调通附近开了自己的酒吧。那也因为这样子，呃，现在调通有年轻化趋势，来这边的人呢也变得比较单纯，纯粹就是想要到酒吧喝一杯，或者想要上居酒屋吃点东西。那小谷先生就观察到，呃，台湾客人跟日本客人还是有一些不太一样的地方
3: 台湾的客人跟日本的客人跟差异，台湾是比较是团体嗯，对，那可能就是他们就一起相约来酒吧、嗯，然后就一起喝，就比较是自己的团体，也就可以享受氛气氛、嗯。那日本人的话，会是比较习惯说可能是比较单独，嗯，就可能一个人来酒吧，那主好是跟就是他同事聊天，嗯，对，然后就。在
0: 口味上不不同偏好
3: ,好的。好好啊、好好日本人的话，台湾人的话，嗯，日本人是，嗯，日本人是喜欢就是清爽一类的调酒，那台湾人的话就是比较酸。
0: 台北调通这个地方经历过繁华和热闹，然后也走过萧条和低潮。不过调通的多元化特色是台北市其他地方所没有的
2: 。然后再来，我觉得为什么我会想要做这个调通商圈发展协会的宣扬，就是第一个，我觉得日式文化非常棒以外，我不希望它没落，因为现在日式酒店都少了有一半以上了。然后再来就是，全台湾只有这一个地方，中山区就这一块卖酒最密集。每一家店都有卖酒，连 Seven Eleven、小吃摊都有卖酒。对。然后你上哪去找一个就是卖酒店家那么密集？第二个就是，呃，第三个就是，这边有超过半数以上的店家会讲第二个语言。对。有哪一个？区块就全台湾有哪个区块像这里超过半数以上，你说新一区都还不见得每一家都会讲英文呢，对啊，这边有超过半数以上会讲日文，超过。再来就是这里哈，有一个最特别的地方，就是它是最多元化，的店家密集的地方，也就是它这边有那个第三线公关店，它有 gay bar， 它有蕾丝 bar， 然后它有男公关店，它有女公关店，所以你各个性别到这里你都可以找到地方窝。所以我觉得像这一个调通这个区块，其实
0: 很适合发展。听完之后呢，希望你对台北调通的历史，好，还有它里面的一些酒店的文化，有不一样的看法，跟深入的了解。下一周呢，我们要来聊聊音乐酒吧起源。呃，台湾音乐酒吧是怎么开始的呢？那我们要跟台湾的音乐酒吧教父林威哦，还有 Maybe 的 Maybe Bar 的老板 Bruce。来聊聊音乐酒吧的历史，请持续锁定我们下一周的 podcast。One t w 如果你喜欢我们的 podcast 的呢，欢迎订阅跟分享，在 iTunes 或 s o u n d c l o 都可以找到我们。然后呢，也欢迎帮我们留下评价哦，在 podcast 里面可以帮我们做一些 review 或者 rating。然后也欢迎追踪马里奥陪你喝一杯的 FB 粉丝页，我们最新的内容都会公布在那边。希望你喜欢我们的节目，谢谢，我们下次再见。